0: Bienvenidos de nuevo a este encuentro de saberes digitales, una vez más me siento complacido de compartir experiencia y por supuesto compartir con destacados invitados, como siempre lo digo en este canal van a estar siempre los mejores y en esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la presencia de un destacado profesional, amigo, colega, el profesor Magister Oscar Abreu. Hola Oscar, ¿cómo estás?
1: Saludos profesor, un placer estar contigo en este canal que ya soy seguidor también y he estado allí muy atento a, a tus entrevistas, a todo ese compartir de conocimiento que es muy importante. Y bueno, un placer para sí. mí estar contigo y todos tus seguidores y toda esta comunidad.
0: Muchas gracias, Oscar, por aceptar esta invitación. Déjame, decir, déjame decirle a la audiencia que realmente tienes un currículum muy pesado <ríe> y no me da tiempo de decirlo, pero va a quedar aquí en los comentarios donde va a la descripción de este video para que conozcan un poco de ti. Pero algo le puedo decir a la, a, a la audiencia que Oscar es un emprendedor digital eh, que se ha destacado en el mundo académico, básicamente porque se ha desempeñado pues, como, como rol gerencial y constructor de, estas, de estos espacios digitales que nos dan una oportunidad efectiva, eficaz, eficiente. Y por supuesto, en manos de experiencias como la de Oscar, queda un legado importante que vale la pena compartir. Oscar, para entrar en lleno en la materia, ¿cómo comenzó tu interés sobre el uso de estas plataformas? Y si nos puedes hablar un poco de ese interés también que has tenido sobre la analítica de datos en la educación.
1: Sí, profe. Eh, bueno, esta experiencia en el caso de cómo yo inicié, pues primero obviamente como todo informático que los llevamos en la sangre, nos gusta desde que egresamos la mayoría muy jóvenes, ¿no? De bachillerato siempre buscamos lo que es la, nuestra vocación y, y desde el principio mi pasión por las tecnologías este, me llevó pues a, a, a encuentros y y espacios como, como la Universidad Sequel Zamora, eh, también compartí en otras eh, instituciones públicas del Estado, eh, y ese aprendizaje, ese, ese constante movimiento eh, fue pues escalando, y, y por supuesto que, como lo he dicho siempre a mis estudiantes, a todos los seguidores, investigadores, y, y personas que eh, son seguidores pues, de, de, de este... De, de estas tecnologías eh, emergentes, eh, pude, eh, desde que inicié a, en este mundo, lo primero fue eh, ver cómo la, los constantes cambios, este, siempre hubo una tendencia emergente como fue la tecnología educativa, estamos hablando mucho antes de la, de la pandemia, porque muchas personas conocieron durante la pandemia obligatoriamente que existían las tecnologías educativas, pero ya esto venía desde hace muchos años eh, creciendo, adaptándose pues al a, a actual mundo digital, eh, donde como siempre lo digo, la era digital, estamos en la era digital, Estas últimas, esta última década eh, se ha profundizado, pues el uso de los medios tecnológicos para todo, interactuamos con, con, con las diferentes tecnologías, sobre todo las tecnologías predictivas, pues que es parte de lo que estás comentando el análisis de los, de los datos, eh, ya en, en grandes países existe, pues, lo que es el, estas carreras, ya están por ejemplo, eh, carreras como Trafficer, que tiene que ver con el tráfico web eh, y, sobre todo, eh, en nuevas tendencias, la, el desarrollo de inteligencia artificial, obviamente, que como tecnología emergente y, y predominante, la cual, bueno, ah. es más que obvio que nos ha venido cambiando, pues, y sobre todo los que nos dedicamos a la, al desarrollo de tecnología educativa. Creo que es una nueva adaptación. Y bueno, sobre esto Bien. de cómo la pensión, pues que más me ha venido eh, influyendo durante mi carrera profesional, puedo, puedo decir que en resumen, eh, de verdad que hay, hay, el compartir sobre todo en la universidad, en, en la ONEYES, de verdad que me ha llevado pues cada día a seguir investigando, implementando nuevas tecnologías en este ámbito.
0: Excelente, excelente, Oscar. Eh, quizás, bueno, le comento a la audiencia, yo soy protagonista de esa evidencia que ha tenido Oscar en su trayectoria no solamente como profesional también fui docente de él y siempre pues eh, mantuvo el ritmo de querer eh, ajustarse a, a, o aplicarse en el ámbito académico eh, por cierto Oscar es uno de los pioneros del eh, creador de la carrera de ingeniería informática además de eso pues un en, dentro de su larga tra trayectoria está est establecer la, la plataforma de educación a distancia en la UNED y creo que una de las más sólidas de Venezuela mientras él estuvo allí pues, en, esa, en esa área. Y, y con esto, por supuesto, eres una autoridad, Oscar, con, con respecto a esta materia. Y fíjate algo interesante dentro de las cosas que tú dices y que vamos a abordarlo también en esta eh, excelente conversación que vamos a tener. Eh, mira, Oscar, resulta que en estos espacios digitales, eh, obviamente hay un sinfín de plataformas, donde una de las cosas, o oh, ha, hay varias tareas, ¿no? Pero una de las cosas que se tienen que hacer es definir los conceptos de contenido que se van a, a implementar dentro de estos espacios, esos contenidos que se van a generar para montar la estructura eh, de información o de formación que requiere el individuo tanto el docente como el estudiante pero también se tienen que implementar procedimientos para ver cómo lo vamos a, a, a aprender o cómo se van a apropiar de estos aprendizajes ¿no? pero hay un aspecto muy importante que no hay que dejarlo por fuera, que es la evaluación y uh -huh. ese, ese elemento de evaluación eh, es fundamental porque de, desde allí se desprende ese rendimiento o esa pertinencia que tienen los protagonistas que usan esta plataforma. Y es aquí donde yo quisiera que tú nos indicaras cuáles son esas recomendaciones efectivas para que esta evaluación, no solamente desde el punto de vista estudiantil, de todo el punto de vista académico. ¿Qué opinas tú de esto, Oscar?
1: Sí, profe, interesante pregunta porque eh, hoy por hoy eh, el gran reto que tenemos como docentes, actuales facilitadores del aprendizaje, porque ya el mundo cambió, profe, y sabemos que estamos claros, que eh, ya llegamos a, a, a las aulas de clases presenciales cuando nos toca y allí es importante ver que ya hay estudiantes y, que, y tú mismo sabes porque tienes muchos años en esta, en esta área de, de, la, de, de, de ser docente universitario y sabemos que vemos pues, allí estudiantes con, con grandes capacidades y son autodidactas, lo cual equivale pues que nuestros educadores tienen el gran reto, eh, y sobre todo los educadores del siglo XXI, de transformar su, su manera, su práctica docente, en los cuales, para cuando haciéndolo referencia a la temática que tú haces mención, es importante pues, que los educadores, eh, las recomendaciones que yo le doy al empezar a utilizar este tipo de, de tecnología y sobre todo en, en lo que es el uso del análisis de datos en la enseñanza bueno, primero les recomendaría eh, capacitarse pues en la interpretación y aplicación de prácticas de datos esencial, por allí hay grandes plataformas eh, en, abiertas no que eh, se puede sin, sin pagar um, ni, un, ni un dólar, se puede allí capacitar sin ningún problema, para los que quieren iniciarse con este tipo de tecnologías, que las, las cuales van a seguir predominando pues, en esta área tan importante como lo es la tecnología educativa, ¿no? el aprendizaje electrónico. También deben este, establecer objetivos claros. Una de las recomendaciones más eh, importantes que eh, cuando ya migramos, pues, estoy hablando de las generaciones, sobre todo la milenial, hacia atrás, todo lo que es referente a la, a, al año 2000, un poco más allá, que todavía hay muchos docentes que están en las universidades o instituciones eh, educativas, es tener claro cómo vamos a transformar nuestro, nuestra práctica docente, llevarlo a, esta, a estas tecnologías eh, emergentes. Entonces, tenemos que tener y establecer objetivos claros para el uso y, y, y colaborar, obviamente, que creo, profe, y tú lo acabas de hacer mención, eh, eh, esa sincronización que debe existir siempre en, en las universidades o instituciones educativas entre el docente, y los que manejan las tecnologías educativas en esa institución. Creo que esa sincronización es muy importante, porque de ustedes, estoy hablando como si, eh, en este caso, los que se man manejan pues, las tecnologías educativas para el desarrollo, porque hay muchas alternativas, pero siempre tiene que haber una sincronización entre el docente, eh, que es el que lleva la, su, su conocimiento a través de eh, los diferentes medios o, o, o las modalidades de estudio que existen actualmente, y también... este el especialista pues, en el desarrollo de tecnologías educativas. Esta conexión debe existir de una manera eh, más profunda porque tal vez allí es donde hay fallas, estoy hablando aquí en Venezuela o en Latinoamérica, eh, todavía existen fallas de, 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 de interrelaciones pues, entre, entre los eh, dos actores principales a la hora pues, de, de migrar hacia las nuevas tendencias que corresponde al aprendizaje adaptativo o al Eso análisis es de datos.
0: Eso, eso sí es verdad que es una preocupación muy real, Oscar, porque yo considero que esa conexión eh, digital que, que están teniendo esos dos protagonistas principales, porque hay más protagonistas, ¿verdad? Por hay protagonistas institucionales. El estudiante
1: también y de, las y,
0: autoridades, lo que existan claro. claro. Ahora fíjate, ¿qué pasa con estas mediciones, con estas referencias o estos indicadores que nos puedas arrojar un un análisis eh, de datos en cuanto a la plataforma o la usabilidad o la participación del estudiante, esto va a llevar a, a, a no, digamos, una evaluación calificativa como tal, sino un indicador de rendimiento que va a permitir al docente, por ejemplo, en el caso particular del docente, lograr una retroalimentación más personalizada, de tal manera que podamos de, 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 de detectar esas debilidades que se puedan presentar, pero también la fortaleza que genera un aprendizaje, por decirlo así, personalizado, basado en una interpretación de resultados. ¿Consideras tú esto una perspectiva importante, Oscar? Por
1: supuesto, profe, porque en el análisis de datos es crucial eh, que las plataformas de aprendizaje virtuales eh, de hoy que se están utilizando en las diferentes instituciones eh, puedan brindar pues, información valiosa sobre el progreso y las necesidades individuales de los estudiantes. Esto porque, por supuesto, que nos permitirá personalizar la enseñanza eh, de aprendizaje y tomar decisiones eh, bastante eh, enfocadas pues, en lo que realmente eh, requiere el estudiante que, que tenemos. ¿no? Eh, por supuesto que el, el, el gran desafío, la técnica que debemos mejorar siempre dentro de las instituciones educativas eh, debe ser la eficacia y el mejoramiento de eh, los procesos educativos mediados por tecnología, que es el gran desafío mundial. Yo siempre lo he comentado y lo he dicho, eh, no vas a conseguir ninguna institución en el mundo que tenga un, un, un aprendizaje mediado por tecnología de la mejor manera. Siempre hay un cambio, constantes cambios, las la, la mismas tecnologías, esta tecnología, esta área, profe, eh, es muy cambiante. Siempre, yo puedo estar hoy en las últimas tendencias, pero dentro de tres meses ya esta tendencia... Cambió totalmente, miran cómo la inteligencia artificial nos cambió, ya hoy por hoy las la tecnologías de aprendizaje, de enseñanza de aprendizaje que no tenga o que no esté adaptada a las inteligencias artificial, lamentablemente con los años va a desaparecer y eso está ocurriendo. Un estudiante hace poco me hizo, me hizo una, una pregunta, ¿no? un investigador sobre todo, me dijo este, Oscar, eh, profe, ¿qué tal es lo que es Mugle? Se está entre, enmarcado entre lo que es el aprendizaje adaptativo me, lo, me preguntó, no yo le dije mira, este, depende y mira lo que, esa es mi opinión personal obviamente, yo sé claro. que hay desarrolladores o expertos de la, del área de la tecnología educativa que te van a decir que, que eh, sí o no lo que yo voy a decir, que, o tal vez lo ven de otra manera, pero por ejemplo Moodle que es la plataforma todavía predominante en el mundo, casi 28% de las, de las de instituciones educativas en el mundo todavía lo utilizan, es el número uno y directamente es. que ya están emergiendo otras opciones bastante interesantes y bastante... Siempre se ha
0: mantenido a la vanguardia en, en todo por su supuesto,
1: pero cuando me preguntan bueno, él entra entre las plataformas de, que se pueden adaptar al aprendizaje adaptativo yo le digo, no porque eso depende del que lo implementa, tenemos okay. que adaptar ese código que nos provee pues esa tremenda plataforma que de verdad Considero que es una de las mejores del mundo y me gusta, es una de las, de las que más yo utilizo, pero, pero hay que adaptarla a lo que nosotros queremos y si, y si queremos llevarlo al aprendizaje adaptativo, entonces tenemos que generar algoritmos que nos interpreten y nos examinen los datos del estudiante. Y por supuesto, para llegar a la personalización del aprendizaje y la satisfacción que él debe tener a la hora de adaptarse pues, a estos nuevos
0: medios de aprendizaje. Exacto, y entonces significa que, bueno considerando el, la big data que se genera pues de estas estructuras de, de aprendizaje virtual eh, es importante entonces la implementación de métricas y para ello eh, hay dos cosas fundamentales una formar al docente y e informar al estudiante de que uh -huh. existen eh, indicadores de medición o indicadores que van a, a permitir fortalecer la presencia la interacción la enseñanza, el aprendizaje y que de algún modo eso va a fortalecer estos espacios. Ahora, me estás eh, dando un aporte interesante que es un tema que te lo quería eh, conversar aparte más adelante porque tenemos que hablar de la inteligencia artificial que ya lo has tirado ¿no? Uh -huh. Pero fíjate algo, en función a, a lo que te comento, existen di diversidad de plataformas, diversidad de espacios educativos por decirlo así, incluyendo las redes sociales, Oscar incluyendo así las redes sociales, entonces es. considerando estos, estos espacios de oportunidad la métrica, y que tú lo dijiste al principio que existen varias aplicaciones que te pueden ayudar a resolver a, o a medir la métrica efe, efectiva a, a hacia el área educativa ¿cuáles son esos factores importantes que hay que tomar en cuenta para ello? Sí,
1: profe, eh, has dado, como dices, clavo en cuanto a esta temática porque cuando se habla de las métricas claves que se deben utilizar pues para, para tener una mayor eficiencia y efectividad en los sistemas de aprendizaje y sobre todo en el aprendizaje adaptativo que es la nueva tendencia In, tenemos que tomar en cuenta pues incluir lo que es el rendimiento académico que podamos tener de, lo, de los estudiantes como, como punto principal lo que es la tasa de participación cuando él interactúa con nuestras plataformas de aprendizaje, la retención del conocimiento que, que tiene y saber detectar a través de los algoritmos que, que pueda tener nuestra plataforma y la satisfacción, y lo comenté al principio, del estudiante con la experiencia de aprendizaje, porque ¿cómo, hace, cómo sabemos qué es lo que está aprendiendo? Bueno, ese es el gran reto de las grandes plataformas de aprendizaje, eh, en la, lo que es los test de evaluación, la, la revisión en línea de, de algunas aplicaciones que eh, pueden hacer, corroborar eh, eh, y... Absorber, pues, eh, lo que es los datos que estamos en eh, la interacción que tiene el estudiante con nuestra plataforma. Por supuesto que nosotros, eh, los facilitadores, y siempre será así, eh, el, el gran temor en el mundo es que si eh, las plataformas van a hacer o, o van a, a llevar a, a los facilitadores a prácticamente las plataformas se van a, a trabajar en línea sin ya intermediarios, pues no va a ser así. Siempre van, se va a necesitar una interacción en línea. Eh, siempre un mediador del aprendizaje, el cual obviamente es el que define los patrones en lo, eh, que se requieren para que estas preferencias de aprendizaje sigan eh, en, en su evolución y el círculo que genera, recuerdan que tenemos que tener en cuenta el círculo de aprendizaje que tiene un estudiante sí, y eso lo, sabe, lo sabemos los facilitadores desde dónde inicia hasta dónde termina, por eso que las máquinas tú las puedes programar y la puede, eh, por ejemplo, la red neuronal que es un, el, el, el lenguaje uh -huh. eh, principal que se manejan dentro de las plataformas de aprendizaje por ejemplo, cuando hablamos de este tema de interesante, no, te, te, debemos dar una palabra clave que es lo que predomina en todo este aspecto en, este, en, en esta bonita temática y tiene que ver con el machine learning, bueno, hay mucha tela que cortar, sí, profe, hay porque... mucha tela que cortar <ríe> okay,
0: y de verdad, mira, esto da, esto da para mil temas mil, eh, mil, mil podcasts, oíste porque de verdad salen muchas cosas que, que se desmenuzan con respecto a la necesidad de estar tranquilos en, en cuanto a, se, a este tipo de ambiente. Pero fíjate sí. algo a, que te quiero compartir, Oscar, y que creo que cotidianamente, de mi perspectiva personal, suele suceder con estas plataformas educativas. Voy a enfocarme en una plataforma, eh, bundes que la hemos nombrado, no uh -huh. está instalada en una institución. Eh, resulta que se le da, se entrena al profesor, se le forma que es el deber ser, se le forma al profesor se le forma al estudiante para su utilidad inclusive al profesor se le indica cómo estructurar su contenido en función al objetivo de aprendizaje, ¿no? Así. Ahora fíjate, estas eh, dos protagonistas se quedan allí, pero debe estar una estructura que yo siempre lo he comentado, un, uh -huh. un equipo integrador porque sucede y pasa y acontece que muchas plataformas hemos visto, bueno, tú has tenido la experiencia de que donde entra una gran cantidad de estudiantes o una gran cantidad de profesores y resulta que se quedan oscuras en la, los espacios porque es. es probable que no haya un equipo integrador donde evalúe eh, constantemente la presencia digital tanto del docente como del estudiante. Es. Tengo una experiencia personal que donde una institución donde si a mí me dicen no tú tienes que estar en la plataforma de lunes a viernes yo fallo un día de no estar y ya inmediatamente me envía una notificación ahora ah, sí. estos controles estos controles son fundamentales para fortalecer obviamente estos espacios Oscar sí
1: profe bueno de verdad que ese ese tema es bastante eh, allí de, de delicado digo yo porque a veces cuando no se reconoce que eh, los que manejan pues, este tipo de tecnologías eh, deben tener patrones definidos a la hora de implementar pues, eh, algunos procesos eh, mediados por tecnología y tiene que existir detrás de todas esas plataformas la interacción necesaria que, no, eh, que debe estar allí a, a cualquier, en cualquier momento. Yo te voy a dar un tics allí, por ejemplo ¿cómo hago yo con, con alguna interacción con un aula virtual? Eh, normalmente en los horarios que uno está despierto, por decirlo de, de 8 a 9 de la noche, por decirlo de alguna, este, allí tú puedes interactuar con la plataforma porque la mayoría se conectan con tu teléfono móvil, ¿verdad? La mayoría. Y sobre todo, este, también existe que hay personas que estudian después de las 10 de la noche y eso ocurre. Y hay un gran porcentaje en el mundo, porque acuérdate que el que utiliza estos medios tecnológicos todavía la tendencia viene siendo personas que son muy ocupadas y todavía ese es el, el dato predominante, a pesar que se ha masificado el uso de las plataformas tecnológicas para el aprendizaje, todavía la mayor porcentaje viene siendo personas que usan esta, estas opciones de aprendizaje en línea porque se mantienen ocupados en alguna función a desempeñar, pues eh, uno de, la, de los requisitos mínimos a la hora de llevar pues o, o manejar este tipo de tecnología en cualquier institución, te estoy hablando de las instituciones públicas o privadas y las grandes plataformas en el mundo, precisamente es la interacción eh, instantánea a, a la hora de que un estudiante este, te, te consulte pues, sobre alguna temática. ¿Qué haría yo? Y algunos me han preguntado, me preguntan mucho este, sobre esta temática en este punto. ¿Cómo hago para poder ser efectivo a la hora que un estudiante me, me busque pues a la hora que yo no esté en plataforma? Y eso allí hay tecnología ya es emergente profe que eso puede ser otra temática que se puede abrir más adelante donde claro. hay aplicaciones que te eh, tú la puedes entrenar y a su vez a la hora que tú no vas a estar él te puede responder sobre algunas temáticas a profundidad y sobre Man. el contenido que tú tienes en el aula él se adapta a ese contenido y le da las respuestas a cada uno de los estudiantes sobre alguna duda que pueda tener sobre el contenido este en es su es parte de del
0: futuro que estamos viviendo de estas tecnologías, pronto, ¿no?
1: Eso es la, lo último <risas> en tendencia, y de verdad que esas tendencias ahorita, wow, te dejan que uno cree, yo digo, bueno, no sé si estas máquinas van a ser más inteligentes que nosotros, la gran diatriba y eso. <risas> y ese, y,
0: claro, y en ese sentido, Oscar, fíjate que quiero abordar ahora el tema de, de la inteligencia artificial, un tema tan disruptivo que últimamente, pues, eh, yo veo que está evolucionando la crítica tanto constructiva como destructiva en función a la implementación eh, en lo social, obviamente, pero en particular en, en el área educativa. Uh -huh. Porque, pues, hay muchas cosas que podemos analizar desde el punto de vista ético, desde el punto de vista eh, de usabilidad, desde el punto de vista etcétera, ¿no? entonces uh -huh. yo me di cuenta que con la, us eh, la usabilidad que le he hecho últimamente a ChatGPT que tiene unos mm, plugins donde uno puede eh, agregar o indicarle una tabla de Excel con una serie de datos y él te genera un análisis de interpretativo eh, eh, de hecho puede puede inclusive hacer un análisis de la formación eh, que ha tenido un estudiante su participación en, en, en un aula por, por ejemplo en función de esos indicadores que se, que se obtienen y le generas tú un PRO y te da un resultado. Esto, además de ello, estará en la parte donde el, el profesor usa esta plataforma para evaluar un aprendizaje. Entonces, un aprendizaje presentado por un estudiante y ya no es el mismo profesor, sino el estudiante. Y no sabemos Así. si el estudiante generó eso con una inteligencia. Así, el, el diálogo entre... El profesor y el estudiante son intermediarios. Puede suceder esto, ¿no? Entonces, yo te pongo esas situaciones críticas o constructivas que pueden eh, eh, surgir del uso de la inteligencia artificial para que tú me des tu punto de vista, Oscar, en función a esto. Sí, profe, mira,
1: este, están ocurriendo muchas cosas con esa temática eh, que acabas de hacer referencia porque es bastante eh, engorroso lo que viene dándose porque lamentablemente como todo cuando hay una tecnología emergente, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial eh, creo que se, se está usando mal, así como acabas de decir la, la, lo que es las redes la red sociales. Las redes sociales es una maravilla para, para nosotros lograr muchas cosas a nivel profesional o personal, pero a veces se mal utiliza. Y bueno, allí es igual con, la, con, con esta tecnología emergente y lo que viene dando estos pasos tan, tan acelerados como es el uso de la inteligencia artificial en toda la ciencia. Pues resulta que existe hoy por hoy, y es el gran reto, yo se los he dicho a muchos docentes cuando me preguntan, bueno, Oscar, profe, ¿cómo vamos a hacer allí? Porque estamos viendo que los trabajos ahora me vienen con tecnologías de inteligencia artificial, me lo hicieron allí con ese tipo de tecnología. Pues hay algo por encima de todo ello, pues existen nuevas tecnologías que han salido recientemente donde tú detectas ese tipo de, 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 de result o productos que te generaron a nivel académico, eh, que vengan de inteligencia artificial, porque el lenguaje siempre es algo muy cuadrado, obviamente, eso allí me imagino que los la, la, diferentes desarrolladores van a, van a tratar de, de salir de ese cuadro cuando te desarrolla alguna inteligencia artificial. Acuérdate que también la inteligencia artificial aprende de ti. Ese es el gran detalle, yo siempre lo he dicho a muchos docentes, a muchos estudiantes, el, el, toda la inteligencia artificial aprende de nosotros. Eh, es más, hasta las mismas plataformas de redes sociales tienen tecnologías predictivas las cuales están alimentando esa gran Big Data que es el análisis de datos y generan allí conclusiones y recomendaciones para tu teléfono o para tus diferentes plataformas y así está ocurriendo con el uso de la inteligencia artificial lamentablemente cuando se usa mal Tú como docente puedes detectar pues, este tipo de eh, mal uso de la inteligencia Artificial y por supuesto puedes allí generar dentro de la misma plataforma, y eso tiene que ver, profe, con lo que gestionan, porque mira lo que tú comentaste, lo importante de la sincronización o, o, o del trabajo en equipo, tanto de los que manejan pues, las te diferentes tecnologías educativas en cualquier institución del mundo, como los docentes o facilitadores de que hoy por hoy están utilizando las tecnologías. tiene que haber una conexión y restricta allí que eh, genere pues, alternativas y soluciones, por supuesto, que mejoren ese tipo de tecnologías. Porque si hablamos de tecnología desarrollada bajo software libre, es igual. Siempre cuando adaptemos esos códigos a nuestras diferentes plataformas, tú puedes adaptarla, profe. Y con esto te doy este, 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 también este comentario muy personal. Por ejemplo, a nivel mundial, profe, a nivel mundial todavía las plataformas e-learning tienen una gran deuda. Y es la siguiente. Este, cuando hay esa conexión en línea, y, to, y la mayoría, profe, te lo digo, que hasta las grandes plataformas de aprendizaje en el mundo, cuando tú presentas en línea, tú puedes poner una inteligencia artificial a presentar en línea y, y esa plataforma no se dan cuenta. Mira lo que está ocurriendo.
0: Wow. Pues que
1: estoy trabajando yo y estoy investigando en esa área con algunos colegas. Pues precisamente es que, cómo mejorar que las inteligencias artificiales o las plataformas de aprendizaje pues se adapten a que te puedan eh, visualizar eh, tu rostro, eh, conectar tu rostro, de identificar si eres tú, eh, que estás allí en línea, y después de eso si sí te hace la evaluación en línea. Esto normalmente no existe en las grandes plataformas en, en el mundo. Pues estamos desarrollando allí, eh, a, a nivel personal, pues eh, eh, como investigador, precisamente este, esta alternativa que todavía no existe en muchas partes del mundo, y la cual es la gran deuda, porque las plataformas de aprendizaje, profe, hay muchos fraudes y lamentablemente es la realidad. Sí. Eh, hay allí estudiantes que, bueno, eh, utilizan estas interacciones en línea y a veces no son ellos o usan inteligencia artificial. Bueno, ahí hay esa deuda hay, de mejora este proceso. Este sí, proceso sí, de, hay, una, hay, hay una
0: situación y es excelente el aporte y la visión que nos estás dando, Oscar. Eh, de verdad, este tema tiene mucha tela que cortar. Sí. De hecho, por supuesto, hay un sentido ético de usar estas plataformas, esta es. alternativa y que de algún modo debe haber una comunicación eficaz, eficiente y efectiva entre el profesor y el estudiante uh -huh. de tal manera que no nos quedemos relegados por el mal uso de la tecnología porque son tecnologías de vanguardia. El sí. docente va a ser sustituido otro docente que utilice tecnología de vanguardia, sea cual sea, pero sí. lo importante es mantener la ética, por ejemplo yo recuerdo Oscar que cuando apareció el celular este, llegó un momento en que yo le tenía que decir a los estudiantes, por favor apaguen los celulares, porque Así. llegaba un momento donde transgredía el uso del celular para comunicación, para comunicaciones prohibidas, ¿no? y uh -huh. entonces todo esto puede va a generar un, unas ciertas normas que van a generar un principio pero lo interesante de todo esto es que la plataforma, en este caso las herramientas de, de inteligencia artificial están apoyando a tomos de decisiones. Así es. Básicamente en el aspecto que te comentaba en función a la mesura o a la, a la medición que hay que hacer o a las métricas que se originan con estos espacios determinar este, soluciones rápidas para efecto de fortalecer un aprendizaje. Y creo que eso es parte de lo que va a evolucionar, okay. Así es. Mira, Oscar, de verdad me siento muy agradecido por tu presencia acá en este eh, espacio de encuentro de saberes digitales. Tienes mucha tela que cortar para decirlo y compartir. Vamos a seguir invitándote más adelante uh -huh. para hablar de estas y otras cosas interesantes. Algún sí. mensaje final, eh, Oscar, por favor a los docentes básicamente que están dedicados a utilizar, pues, estas tendencias tecnológicas para que fortalezcan su capacidad académica.
1: Por supuesto, profe. Bueno, de verdad que este, este, esta temática, como muy bien lo has dicho, tiene muchas eh, fases en, allí, en muchos ítems los cuales se, se van, a, van a ir desarrollando y van a ir creciendo en ese ámbito que, bueno, ya domina nuestro, nuestro día a día. Ya, bueno, profe, tú mismo sabes que hoy por hoy cualquier persona te va a, a grandes plataformas de videos para aprender en línea, ya por allí se ven videos donde la gente eh, o algunos eh, influencers eh, hablan de que eh, ya no es necesario ir a una universidad, vean ustedes el, el tremendo reto que se tienen en las universidades o instituciones educativas, que ya los jóvenes de las nuevas generaciones hablan pues de que... Ya se puede aprender en línea sin necesidad de ir a una universidad. Las universidades ¿no? de cemento
0: están desapareciendo. Exacto. Están las eh, universidades, pero las universidades de cemento... Claro, por
1: eso es gran reto de nosotros como docentes las instituciones educativas actualizarse rápidamente y adaptarse a las, a las nuevas tendencias. Veo de verdad un futuro muy emocionante para, en cuanto al uso de las plataformas educativas donde el análisis de datos, profe, que es tu, tu tema es, eh, principal pues, eh, en, en este podcast, avanzados, eh, estos análisis de plataformas educativas, en, en lo que es el análisis de datos avanzados, va a jugar un papel fundamental, estamos hablando aquí ya del, del Machine Learning, donde el desarrollo de, de contenido debe ir hacia el aprendizaje adaptativo, pues, y por supuesto que la predicción de tendencias educativas van a ir mejorando continuamente, profe, y allí obviamente, como tú lo dices, la, el gran punto a mejorar en este tipo de plataformas, en el uso de estos de, de estas de esta data tan importante y, y por eso es que hablamos de algunos problemas que todavía se están presentando a nivel del uso de plataformas e-learning, pues las diferentes plataformas seguramente van a ir mejorando en el uso de nuestros datos, en la, la ética y la responsabilidad en el uso de nuestra información, porque todo, todo lo que tenemos alrededor de estos equipos, todo tiene análisis predictivo y bueno, son algoritmos que están desarrollados para eso, para generar y eh, dar un resultado para la cual se, eh, para ellos mejorar algunos eh, algoritmos que van a seguir cantando pues este tipo de información profe y de verdad que este eh, eh, mi recomendación para todos los, nuestros docentes facilitadores de, de este de, de estos nuevos tiempos es la constante capacitación y el y buscar siempre abrirse pues a estas nuevas tendencias que no son difíciles, lo, lo, siempre lo que es el migrante tecnológico, que es el que más siempre se, se, se replega pues, a, a, en este tipo de uso de medios tecnológicos, al final siempre siendo, sigue, va a ser uno de los mejores en el uso de estos medios tecnológicos. Bueno, profe de verdad que para mí es un placer estar aquí hoy contigo, con todos tus seguidores, con toda tu comunidad y bueno, siempre dispuestos a, a, a apoyar porque estas temáticas son muy emocionantes, muy interesantes y van a seguir creciendo y van a seguir dándose nuevos, nuevos escenarios en el mundo digital y sobre todo en el uso de las tecnologías educativas, todo lo que es análisis predictivo, pues esto es, un, esto es algo que está en, la, en el día a día y bueno, va a seguir dominando todas nuestras funciones esenciales como humanos
0: bien, bueno, qué les dije qué les dije un excelente invitado muchas gracias tu este potencial es enorme esperemos seguir disfrutando de tus saberes digitales y como le digo todos a la audiencia el secreto de vivir es saber compartir, muchas gracias